0: Olá, começa agora mais um Just Talk, o podcast do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. E hoje o assunto é direito autoral. Sabe aquele conteúdo que foi bloqueado no Instagram ou no YouTube porque tinha uma música tocando lá no fundo quando você gravou? Por que é tão importante registrar uma obra que você criou? E o que significa domínio público? Bem, eu sou Thais Vale para explicar essas e outras dúvidas, convido o advogado especialista em propriedade intelectual, Juliano Regacieri. Olá, doutor Juliano, seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Ei, tudo bom? Bom, eu agradeço a oportunidade de participar desse podcast e espero poder contribuir aí com esse tema, que para muitos é bastante interessante, né?
0: Sim, e para começar a entender esse assunto, acho que é legal a gente explicar alguns conceitos básicos, né? Qual é a diferença entre direito autoral e propriedade intelectual?
1: Bom, é, nós podemos pensar a propriedade intelectual como um gênero, né? Um universo que vai abarcar diversos direitos de apropriação, sendo um deles o direito autoral. Mas nós vamos ter também a propriedade industrial, e nós podemos citar como exemplo as marcas, as patentes, os desenhos industriais, e as confusões sobre esses institutos são bem frequentes, da tá? hora ou outra nós escutamos, quero patentear a minha música, eu quero patentear a minha marca, mas... É, na verdade, a, a marca é o quê? É a proteção de um sinal distintivo, né, que vemos por aí todos os dias, identificando os produtos, serviços. Quando você busca algo na prateleira de um supermercado, geralmente é pela marca que você procura. Né? E as patentes vão ser o quê? Proteção de inventos. tá Já o direito autoral... É, vai, tar, vai tratar da proteção ali da, das criações do espírito humano e quando dizemos isso é que pela lei no Brasil só pessoas físicas podem ser autoras de obras tá? e que vai visar a proteção de obras, sejam elas artísticas, é, literárias ou científicas.
0: Quais são os tipos de obras intelectuais protegidas pela lei de direitos autorais?
1: Bom, nós podemos citar como exemplos os textos, os livros, músicas, fotografias, desenhos obra de artes, como pinturas, esculturas, o próprio programa de computador, que é a expressão do código-fonte, né? também é protegida pelo direito autoral. Isso, dentre outras obras ali citadas na, na própria lei, mas o caput do próprio artigo 7º traz no seu, final, no seu final o termo tais como. Então, a gente percebe claramente que a lei não limitou essas obras. É, podemos dizer, esse rol é, é exemplificativo. Outros tipos de, de obras também poderão ser protegidas, mesmo porque a nossa legislação ela é de 1998, né, e de lá para cá tivemos um incremento tecnológico muito grande. A própria legislação não foi é, preparada para o advento do, do mundo virtual, para o mundo digital, né, por exemplo. E uma coisa que eu gosto de destacar também é que o direito autoral ele não protege as ideias em si. Exemplo, se eu imaginar pintar um pôr do sol em uma tela, qualquer pessoa pode ter a mesma ideia e fazer a pintura dela. Essa ideia não tem, essa ideia não é protegida. É, mas a expressão da minha obra, a expressão da minha pintura na tela, sim, ela constitui uma obra que pode ser protegida e não pode ser copiada.
0: O que são os direitos morais e direitos patrimoniais? É possível que um autor de uma obra intelectual ceda os direitos patrimoniais, mas não abra mão dos direitos morais? Pode exemplificar para gente?
1: É, os direitos patrimoniais são os que vão permitir ao titular da obra extrair um benefício financeiro em, virt em virtude da utilização da sua obra. Tá? Exemplo, a reprodução da obra, a execução pública da obra, a radiodifusão, comunicação, adaptação, tradução... É, uma que sempre ouvimos falar, é, que a gente viu por aí, é a execução pública. Um exemplo são as músicas tocadas em lugares públicos, sejam bares, restaurantes, hotéis. É, quem já ouviu falar no ECAD? É, o ECAD, aqui no Brasil, é a entidade responsável pela arrecadação e distribuição dos direitos autorais. Na prática, existem até fiscais que rodam, é, identificam lugares onde, estão havendo, onde está havendo a execução pública, e eles fazem a fiscalização, emitem ali a cobrança e depois essa, esse dinheiro vai ser distribuído. Tá? É, já os direitos morais são diferentes. Eles vão visar o quê? É, a preservar o vínculo pessoal do autor com a obra. É, respondendo a sua, sua pergunta de uma forma objetiva, eles não podem ser cedidos, não podem ser renunciados e não prescrevem. Tá? Um exemplo direito à autoria, que é o direito à paternidade da obra, de ser referenciado como autor quando a sua obra é mencionada ou reproduzida. O direito à paternidade, inclusive, também pode ser tido como de caráter público, da coletividade. Todos têm direito de saber de quem é aquela obra. Também temos o direito à integridade da obra. O que isso quer dizer? O direito de se opor à deformação da obra. Qualquer tipo de mutilação ou até mesmo a utilização dessa obra dentro de contextos que possam prejudicar a honra, a reputação artística do autor, ilustrando... Imagine um cantor gospel, a música de um cantor gospel sendo utilizada dentro de um contexto pornográfico, né? Mesmo que ele tenha feito a cessão dos direitos patrimoniais, a lei vai permitir que ele questione esse uso, tá? Até após a morte do autor, esses direitos são transferidos aos sucessores e, pela lei, até o Estado pode zelar pela integridade e, e autoria da obra, mesmo depois, inclusive, de cair em domínio público, tá?
0: E o que, que significa dizer que uma obra caiu no domínio
1: público? Bom, existe uma dinâmica na propriedade intelectual como um todo, tá? Os direitos de propriedade são temporais, né? É, assim, como forma de não desestimular as criações, é, privilegiando até as cópias O Estado, através dos legisladores, é, ele confere um tempo de exclusividade de exploração das obras, né, das criações tá? Após o término do prazo da proteção, a obra pode ser utilizada comercialmente pela coletividade tá? Quando aí vai ser importante manter a atenção quanto aos direitos morais como eu disse, estes, sim, irão perdurar. Então, o domínio público ele vai fazer parte da dinâmica dos direitos autorais. As obras caem em domínio público, né? elas vão fertilizar a cultura e vão fomentar o surgimento de novos autores, que poderão usar livremente essas obras para a criação de novas obras. Enfim, a cultura vai se retroalimentando. Quanto mais extenso o domínio público, quanto maior for o acervo cultural em domínio público, maior vai ser o acesso e maior vai ser a possibilidade de novas criações. É assim que funciona essa dinâmica.
0: Por que é importante registrar uma obra? E onde eu posso fazer isso?
1: Na verdade, não há nada de especial a ser feito para registrar uma obra. Tá? A Convenção de Berna e a Lei Brasileira, elas não exigem formalidades para o registro. O direito autoral vai nascer com a concepção da obra. Agora, é, mesmo que a fixação em algum suporte não seja obrigatória... É a melhor forma de provar que a obra existe e quem é o autor, inclusive, sobre questões de anterioridade. Robustez de prova. Isso vai ser muito importante nos tribunais. Nós temos aqui no Brasil... Nós sempre sugerimos que se faça o registro. Né? Nós temos a, a Belas Artes, nós temos a Biblioteca Nacional, a Escola de Música, enfim. Cada uma com suas peculiaridades ali para o registro de determinadas obras. Tá? Mas, via de regra, pela lei não há uma necessidade e nenhuma formalidade para que você constitua o direito. Ela nasce com a obra. Se você tiver um, um e-mail trocado, se você tiver outros meios de prova, pode ser que ele consiga desconstituir até um certificado de registro feito em um órgão governamental. Mesmo porque, quando você vai fazer o registro de uma obra autoral, não existe um exame de mérito, de anterioridade que vai haver ali, é, se você atender aos requisitos ali de, de formais para um registro, você vai ter o seu certificado é, é, concedido. Tá? Num, direito, num país de direito civil, civilista como o Brasil, nós é, indicamos sim fazer a, a proteção nos órgãos né, governamentais, que tem fé pública. Mas fazendo essa ressalva de que outros meios de prova também é, podem ter robustez ali para decidir alguma coisa em juízo.
0: É necessário registrar em outros países?
1: Bom, se você é um brasileiro e criou uma obra aqui, você terá proteção em todos os outros países membros da Convenção de Berna, independente de qualquer registro. tá? Agora, alguns países podem impor formalidades para os seus próprios cidadãos, eles têm esse direito. As convenções internacionais elas vão reger o que o tratamento do cidadão estrangeiro, tá? Para uma obra americana, por exemplo, deve se considerar as exigências específicas dos Estados Unidos que pede o registro. A legislação interna de lá convencionou dessa forma, tá? Mas respondendo de uma forma objetiva, é, é, se você tem um registro aqui no Brasil ou não. Você criou uma obra, você vai ter a proteção em todos os países que assinam berna.
0: O que é o famoso plágio?
1: Plágio, via de regra, seria a apropriação indevida da obra de outra pessoa sem a atribuição de crédito. É você tomar a obra de outro como se fosse sua. Né? Existem algumas modalidades de plágio, inclusive com sanção penal, pelo artigo 184 do Código Penal, o plagiador vai estar sujeito a multa e até mesmo a detenção, de três meses a um ano, né?
0: E quando uma música atual usa apenas a batida ou um trecho de uma música antiga?
1: Bom, se a música já for tão antiga e que tenha decaído os direitos patrimoniais, a única preocupação seria quanto aos direitos morais, né? Você pode usá-la comercialmente, sem problemas. Agora... Se o direito patrimonial ainda não tiver decaído, nós temos que ficar atentos, porque existem, sim, algumas situações na lei que as obras podem ser usadas sem autorização ou remuneração. Isso são limitações aos direitos do autor, tá? Isso tem fundamento em acesso à informação, ao conhecimento, cultura, educação, enfim. É, inclusive, é, esses exemplos devem ser interpretados é, é, extensivamente, eles são meramente exemplificativos, mas o difícil é dizer onde está a fronteira exata né, entre a exclusividade gerada pelo direito autoral e a liberdade de uso. Existe um mínimo, que são essas limitações expressas em lei, e nós estamos falando aí do, dos artigos 46, 47 48 do LDA, né, já falamos que eles são exemplificativos, por isso que eles são um mínimo, o teto seria o quê? Uma dinâmica, né? para se achar o teto usa-se uma dinâmica chamada regra dos três passos, que inclusive já foi aplicado pelo STJ, mas enfim, vamos lá, respondendo de forma objetiva quanto ao uso de pequenos trechos, existe a, a permissão na lei, isso aí vai estar previsto no inciso 8º do artigo 46 da LDA, e um termo muito conhecido na área musical é o sampling, que consiste em repetir partes de uma gravação pré-existente e uma nova gravação. Você junta parte de uma obra com outra e cria uma coisa diferente. É, mas, assim, é difícil dizer o que seria um pequeno trecho, porque isso é muito relativo. Existem referências a né, BDR, Associação Brasileira de Direitos Reprográficos. Ela aceita como piso 10%. Mas, se for analisar, as obras têm suas peculiaridades, uma música, um filme, um livro, é tudo diferente. Então, de forma prática, o que é, que é importante? É, esse, esse pequeno trecho, essa parte, ela não deve ser uma parte central da obra nova. Ou isso caracteriza o quê? Uma obra derivada ou adaptada. Isso, isso demandaria autorização do autor da obra original. Tá? É, essa finalidade de permissão é o quê? Para a criação de outras obras. Por isso... Essa parte ela deve ser acessória dentro de uma obra principal nova e não o núcleo principal da obra nova. Isso que é relativo. É, é, diferente de um couve. O couve, pela lei, não dispensa autorização do autor da obra. Esse uso de pequenos trechos ele é permitido por lei, mas como já foi dito, é tudo relativo. É preciso cuidado para você não derivar uma obra, ao invés de entrar numa, lista, numa, numa limitação, que é o que a gente falou ali a respeito do inciso oitavo do, do artigo 46. Essa é a grande questão. É, essa pequena reprodução não pode ser um ponto mágico, um ponto alto da sua obra o ponto de maior destaque, assim como não pode ser desproporcional também, né? E, e isso tudo vai ser analisado no caso a caso quando surge reclamação dos autores originais. O STJ já aplicou a dinâmica da regra dos três passos. Essa regra ela, ela apura o que no caso concreto. Ela apura se é um caso especial, se tem pertinência temática para o uso, se, se vai prejudicar a exploração da obra original ou até mesmo concorrer com essa obra original, se irá ferir os interesses do autor daquela obra que está sendo usada ali. Enfim, a dinâmica é essa. É, pode ser feito, isso é permitido, tem previsão legal, mas é relativo e isso vai ser analisado no caso a caso mediante a reclamação de algum interessado.
0: E se eu decidir não publicar um roteiro ou um livro e alguém encontra, faz modificações, registra. O que, que acontece se eu não tiver prova, nem e-mails, nada que mostre que eu fui a criadora?
1: É, o que vai prevalecer é a robustez da prova mais antiga. Tá? Isso que vai contar nos tribunais. É, sugere que você faça o registro ou que você é, é, mande um e-mail com essa obra. Antigamente, as pessoas até mandavam né, um selo uma carta do, dos correios selada para ela mesma e não abrir. Aquilo ali pode fazer uma prova de anterioridade também, visto que um selo tem fé pública. Mas, assim, nós temos tantos meios hoje, né? Nós temos, como disse, a Biblioteca Nacional, Belas Artes, Escola de Música, um, até um cartório, se for o caso ali, né? Tirar uma xerogos autenticada que seja um e-mail que você manda para alguém ou para você mesmo. Existem várias formas de você fazer uma prova de que isso já existia em determinado momento. Se você não tomou nenhum tipo de cautela... É muito difícil você reaver essa autoria aí em um tribunal... Visto que você não tem prova nenhuma de que foi você que fez.
0: Bem, agora vamos para as redes sociais. Por que que YouTube, Instagram, às vezes bloqueia o nosso vídeo... Se tiver um trecho de uma música ou de um filme tocando lá no fundo?
1: Existem alguns algoritmos é, identificadores de conteúdo. Né? Veja o Content ID, que é uma tecnologia do Google. É, ela é utilizada no YouTube... E, e esses programas eles fazem uma varredura em tudo que é veiculado dentro da plataforma. Eles tentam impedir a postagem de determinados conteúdos. É, isso provém de um pacto, isso é um acordo privado, tá? é, entre as plataformas e os titulares dos direitos, por exemplo, as gravadoras, é porque é mais seguro para elas ter esse acordo com esses titulares né, na tentativa de se livrar de ações judiciais, que são causadas é, por violação de terceiros praticados dentro da plataforma. Então, a inteligência artificial do algoritmo, ele identifica o conteúdo de acordo com uma base de dados que, em tese, já foi fornecida pelos titulares e, caso a varredura encontre algo que combine com essa base de dados, isso pode gerar alguma consequência na prática. Agora, essas consequências, elas são programadas. O algoritmo mesmo, ele só identifica o conteúdo, mas o que será feito depois já foi previamente convencionado entre as plataformas e os titulares dos direitos, e na prática? na prática a gente pode destacar umas três consequências principais pode ser apenas identificar o local e o perfil de quem está reproduzindo é, aquele conteúdo uma segunda opção seria desmonetizar o conteúdo e até transferir os valores referentes àquele conteúdo para os titulares do direito ou em muitos casos até mesmo derrubar o conteúdo tá? um problema é que o algoritmo ele não tem a sensibilidade de identificar alguma situação permitida e na dúvida o que ele faz? Aciona o alerta e aquele conteúdo pode, sim, ser derrubado, às vezes até injustamente. O prejudicado ele vai ter a chance de contranotificar a plataforma, tá? Esses trâmites acontecem dentro dos termos da própria plataforma. E se o interessado entender que foi prejudicado indevidamente, ele vai ter que recorrer ao judiciário. Ali ele vai pedir ou retorno do conteúdo, ou até alguma a reparação é, de perda que ele tenha sofrido, né? mas é, de uma forma resumida e objetiva é isso, nós temos aí vários players, né? a, a plataforma, os titulares do direito, é, o próprio algoritmo ali, os usuários, a, a dinâmica de um, de um conteúdo derrubado geralmente é essa.
0: Se eu quero fazer um perfil da minha empresa, por exemplo, no Instagram, bem bacana, assim, posso usar imagens, fotografias de outras pessoas, fotografias da internet, sem causar nenhum prejuízo ao detentor daquelas imagens?
1: Bom, regra número um, é nunca utilizar imagens supostamente sem donos encontradas na internet, tá? É, quando envolver imagem de pessoas, o cuidado deve ser redobrado. Ah, uma obra é uma coisa. Uma obra ali, uma pintura, uma foto de um objeto é uma coisa. Aí vai envolver um direito autoral ali do fotógrafo. Uma obra que está envolvendo ali um direito de imagem já tem o um direito da imagem ali de quem estava na obra e o direito do autor. Já são duas coisas. Se a imagem da pessoa... Se, se for a imagem de um menor de idade, a atenção deve ser triplicada. E por aí vai, tá? Tá? O ideal, se você quer ter conteúdo no, no seu site, no seu Instagram, o ideal é ter os contratos que formalizem a utilização das imagens. Tá? Uma coisa interessante, é, quando encomendamos um serviço, é, a cessão dos direitos não é automática. Tá? Vamos, vamos imaginar aqui, é, você vai e contrata um fotógrafo, um fotógrafo para sua formatura ou seu casamento tá, essas fotos, elas, se não tiver um contrato ali de sessão, um contrato escrito determinando isso, essas fotos são para o seu uso limitado, tá, o que, que eu quero dizer, é, vamos supor que você, o caso de você negociar as fotos com uma revista, né, que queira fazer propaganda é, com o seu vestido de noivos, o fotógrafo, que é o autor da foto ele tem o direito de questionar caso é, o contrato que você fez com ele não tenha previsão de uso da foto para essa finalidade aí tá então muitas vezes a gente comenta civis não tem contrato não tem nada você acha que é sua você acha que é para uso é, irrestrito e não é essas questões de direito autoral elas são muito específicas é, essas cláusulas contratuais de cessão de direitos elas são interpretadas restritivamente por isso aí a necessidade de um contrato robusto amplo criativo fazendo ali a previsão de diversos usos né para que você tenha ali uma uma amplitude maior ali de, de uso ok mas é isso não pegar nada na internet não utilizar desenhos de internet para fazer logotipo de empresa, nem ficar veiculando fotos, porque se isso foi identificado e o autor se achar no direito, se achar prejudicado, ele tem o direito de questionar sim. Se ele te trouxer provas de que ele é o autor, é, você pode responder por isso sim.
0: Muito obrigada, doutor Juliano, acho que deu pra gente sanar bastante aí as dúvidas mais frequentes, né, sobre esse assunto. E você que tá ouvindo a gente, na internet, em casa, no trabalho, seja onde for, no carro, tem algum assunto que você quer entender um pouco mais? Manda sua sugestão pelas nossas redes sociais, é arroba Até o próximo episódio, tchau, tchau.